2: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Eerd Publiek, de cultuurpodcast van Dagblad van het Noorden en Courant. Met dit keer aandacht voor Tangerine, dat in de oude Groninger speelt. Uh, een deelnemer van de kunstbende, die het meteen uh, tot een expositie in het Fries Museum heeft geschopt. De Kinderboekenweek, Kunstbeurt Noord, uh, de herdenking van het rampjaar 1672 in Koeverde en muziek van Roan Veldman. Maar... Uh, Eerst even wat anders. Mijn naam is Joep van Ruiten. Tegenover mij zitten Giette Brugman en Arjen Rijn, dus bediende knoppen. En we gaan over naar de actualiteit. Giete, waar klopt jouw hart sneller van? Waar is jouw hart sneller van gaan kloppen afgelopen hmm. week?
1: Um, ik heb een paar afleveringen gezien van een canvasprogramma op de Belgische televisie is dat. Een Nacht in het Museum heet het en het is echt slow television, heerlijk. Um, er zijn drie afleveringen gemaakt naar aanleiding van de heropening... van het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten in Antwerpen. En dat kende ik niet. En ik kom wel eens in Antwerpen, maar is niet zo gek. Want het is elf jaar dicht geweest voor renovatie. een Beetje vergelijkbaar met ons Rijksmuseum Amsterdam, denk ik dan. En daar hangen echt topstukken van de Vlaamse meesters. En in elke aflevering bespreken ze één werk. En daar gaan ze een nacht voor zitten met een gast. Snachts? ja. Want, Eén
2: één schilderij of één beeld?
1: Ja, en dan gaan ze helemaal induiken. Want hoe lang kijk je gemiddeld naar een kunstwerk in een museum? 7 minuten? Nee, 27 seconden. Oké. Niet heel veel. En dan loop je door. Maar dat komt ook vaak omdat je... Ja, dan heb je geen zin om al die bordjes te lezen. Je weet er niet zoveel van. En nou ja, soms sta je wat langer te kijken misschien. Maar in dit geval gaan ze dus tafeltjes, stoeltjes... Gaan ze dineren bij dat schilderij. Ze gaan zelfs later op een bed liggen, gaan ze slapen. Maar dan bekijken ze ook vanuit bed nog. Met alle kennis die ze dan ondertussen hebben opgedaan van dat werk. Kijken ze naar, dat, uh, naar een schilderij. En er zijn in dit geval dus drie schilderijen. Het eerste was een aflevering met... Moet ik even spieken, want ik ken al die namen niet. Uh, Wim Willard, een acteur. Uh, de aanbidding der koningen van Rubens. Ja. Nou ja, dat was bleek ook nog een onderdeel van een tweeluik. Het andere deel hangt dan ergens in Spanje. Dus tussendoor zien ze filmpjes wel... die gemaakt zijn door de presentator... en dat is Thomas van der Veken. En uh, on, uh, in die avond komt er ook nog een andere gast voorbij... een mystery guest... die dan ook nog met hun over dat werk praat... omdat hij daar heel veel herinneringen aan heeft. Het zijn vaak mensen die dat werk heel vaak hebben gezien... toen het museum nog open was... voor die sluiting van 11 jaar... En, um, nou ja, en die filmpjes die verduidelijken dan heel veel over wat er op het schilderij staat, waarom het zo bijzonder is. En um, zo vond ik de tweede aflevering, die ging over um, uh, de Madonna, omringd door Serafijnen en Gerubijnen. Dat is een werk van Jean Fouquet. En die komt uit de tijd van Jan van Eyck. Maar het ziet er heel modern uit. De ene groepje, de Serafijnen zijn blauw en de Gerubijnen zijn rood van de liefde. En dat is knalblauw en knalrood en helemaal. Het is echt super modern. En die Madonna is helemaal blank-wit met een hele hoge haarlijn. Maar dat schijnt dan in die tijd mode te zijn geweest: dat die haarlijn werd opgeschoren en zo. En dat zij, zij is dan waarschijnlijk ook nog weer naar voorbeeld van een metresse van de koning geschilderd. Nou weet je, je krijgt dan heel veel informatie.
2: Niet zo over het museum zelf?
1: Ja, ook nog wel een beetje over het museum. Want je ziet dan ook beelden van dat ze de werken optakelen uit de depots. En ze lopen door dat museum heen in die nacht. Hè, want het is dan natuurlijk... Je hebt de gelegenheid, je hebt het hele museum voor jezelf. Dus daar genieten ze natuurlijk ook van. Daar zie je ook wat over. En je ziet dan overal de stuklopers liggen nog. Want de, de opnames zijn gemaakt in de periode dat er heel hard wordt gewerkt aan de inrichting. In de laatste weken voor de uh, heropening. Dus... Uh, uh, daar wordt zeven uur, zeven dagen in de week getimmerd en, getimmerd getimmerd en, en geverfd ja, ja. en gemonteerd en gehangen. En,
2: ja. en de derde aflevering? Wat welke kunstwerk hadden ze? De, uh, de derde
1: is de Intrige van Ensor. Maar okay, die heb ik nog ja. niet gezien, want ik heb ze opgenomen. Ze zijn uh, voor mij doen een beetje laat op tv. En dan vrij lange uitzendingen. Ja, ja wat, ik vind het heerlijk. Het, het, ja, kijk, zeker je, anderhalf uur. Dus
2: 27 twee seconden uur. voor de werken en dan anderhalf uur daarvoor uittrekken. Dat is wel heel gevaarlijk. Anderhalf twee uur zijn
1: die uitzendingen. Ja, ja. Is het
2: vergelijkbaar met het Rijksmuseum Amsterdam? Wat ze, wat, dat...
1: Qua museum denk ik, qua ja? belang.
2: Ja, ja dat, dat, dat KMSKA. Vreselijke naam overigens, ja. Ja,
1: knusk, knusk. Ja. Ja. Um, ja, ik denk dat ze een vergelijkbare collectie hebben met een heleboel Vlaamse meesters. Dan dus uit de, ook uit de Gouden Eeuw, meesters en aanverwanten. Um, maar ik ken het museum eigenlijk dus niet. niet maar je wil dus nu weer naar Antwerpen? Maar maar het museum ik zou, ja, echt, ja, nu ja. wil ik wel naar dat museum toen een keer. Ja. Ja,
2: ja. Oké, okay. nou hartstikke goed. Ja. Ik uh, blijf eventjes in, uh, in, in, in België, want uh, afgelopen weekend... We nemen dit op op een uh, woensdag. Afgelopen weekend is in Gent de nieuwe Canon van de Literatuur uh, gepresenteerd. En uh, 2002 was de laatste keer en toen hadden ze... Uh, nou ja, leden van de, van de maatschappij, de letteren, hadden ze gevraagd. Van de letterkunde hadden ze gevraagd van, joh, help ons bij het samenstellen. Wat zijn de belangrijke boeken die je moet lezen als het gaat om literatuur in Nederland? Nederlandstalige literatuur, hè? dus het is België en mm -hmm. Nederland. En toen kwam uh, Multatuli eruit. Maar ja, 2002, er is daarna een hele hoop veranderd in de samenleving. En wat denk je dat er nu opnieuw uitgekomen is als belangrijkste boek?
1: Opnieuw Multatuli.
2: Uh, ja, de Max Havelaar van Multituli. <laughs> ja, ja. Top vijf. Top vijf met uh, mannen.
1: Dus, uh, oh. De Voorzijn
2: Rijnaarden van Willem uh, die Madok maakte. Dat is oh. dus een echt oud werk. En uh, De Avonden van Reven op uh, drie. Uh, Donkere Kamer van Damocles op vier van WF Hermans. En op vijf het verdriet van België van Hugo Klaus. Oh. Ja, dus allemaal weer mannen. Nou ja, Dan weet je precies wat er dan gebeurt. Dat krijg ik, dan krijg je discussie van waar zijn de vrouwen. Ja. Yeah. En uh, die staan er wel degelijk in. Veel meer dan de vorige keer. Want ze hebben echt, uh, uh, nou veel meer. Er zijn mensen die vinden dat natuurlijk nog veel te weinig. Maar uh, de, de top 100 uh, staan uh, 24 vrouwen in. En dat, uh, dat waren er echt, uh, echt veel minder. Dus ik denk het dat is men...
1: altijd wel een beetje, je, dit wordt nooit 50, of tenminste, dat wordt ooit 50-50, denk ik. Ja. Maar in, als er minder vrouwen schrijven, is het ook logischer dat er iets minder vrouwen in zo'n... Top 100 terechtkomen, denk ja. ik. Dus dat, uh, ja. Maar is het zo dat we minder schrijven? Het nee. is net zoals met het vrouwenpalet, hè, wat we laatst laatste keer bespraken. Um, er wordt altijd gedacht dat er geen vrouwen schilderden in die periode rond 1900. Ze kregen 1900. minder een podium, kregen ze. Ja. Precies, ze mochten niet naar de academie, ze kregen minder een podium. Ja. En dat is denk ik voor schrijvers geldt dat soms ook. En aangezien dat nu allemaal verandert, zal ook die top 100 uh, in de loop der tijd aan veranderen. Ja, kan niet uh, anders.
2: Maar de discussie gaat er ook over van, ja, mag je een schrijver in de broek kijken? Mag je schrijven van, hé, hey, dat is geschreven door een man of een vrouw, doet dat er toe? Dat was de discussie. Wat vind uh, jij?
1: Het zou er niet toe moeten doen, maar dan zou je uh, ook mo wel moeten kijken ja, dat ik vind het wel grappig dat sommige vrouwen met opzet onder een mannennaam zijn gaan schrijven, omdat ze dan wel aandacht kregen. Kijk, als, als recensenten denken van vrouwen kunnen niet schrijven, of vrouwen, nou ja, die komen net kijken, daar hoeven we eerst nog geen aandacht aan te besteden. Dat kristalliseert zich nog wel eens een keer uit. Ja, ja dan krijgen vrouwen ook steeds minder aandacht. Dus sommige vrouwen zullen daarom ook onder een mannennaam zijn gaan schrijven. En, en andersom, andersom ook, komt hè, in ook in het, voor. In de hele wereld waarbij ja. men onder de vrouwennaam Ja, policeert. omdat daar ja. dan veel vrouwen kennelijk uh, veel succes hadden, ja. was het schrijven onder een vrouwennaam weer interessant. Dus ja. Ja. Ja.
2: Maar wat doe je dan met Marieke Lucas Reineveld?
1: Um, eerst maar eens lezen.
2: Ja, dat lijkt me, <laughs> dat lijkt me, dat lijkt me inderdaad zo. Dat is, Kijken uh, hoe
1: die over 25 jaar wordt beoordeeld. Ja. Want nou, dat is staat, natuurlijk met deze met twee... boeken zo. Die ja. zijn nog steeds kennelijk uh, actueel genoeg en goed genoeg om in die top 100 te komen.
2: Ja. Dat, het zijn de boeken waarvan men zegt... Van, dat zijn nou uh, goede boeken en probeer die eens te lezen. En uh, doe in ieder geval de Max Havelaar van, uh, van Multituli. Wat een fantastisch boek is. Dat vind ik werkelijk een fantastisch boek. Marieke Lucas Reineveld schrijft ook fantastische boeken. Uh, ze, staat met twee, ze, hij, die staat er met twee uh, titels in. Mijn lieve, um, lieve gunsteling. En uh, dat boek uh, waar ze echt mee... Uh, die is doorgebroken. De avond is ongemak. Die staan er alle twee in. Heel weinig poëzie, dat, dat zakt helemaal weg. Weinig historische letterkunde, zakt ook helemaal weg. Dus het geheugen van de lezende mensen neemt ook af. Het ja, zou bijna sputter. weer
1: pleiten voor verschillende lijsten. Maar ja.
2: ja. daar kun je voor pleiten. Dat wordt ook wel van: ja, moet je dat verplicht stellen? Nou, de meeste mensen vinden dat je dat niet verplicht moet hebben, Maar je moet mensen wel wijzen op wat er in het verleden is gebeurd, natuurlijk. Je kunt het ook niet doen van. Ja, maar
1: kan dat allemaal in één lijst? Is het ook niet een beetje appels met peren vergelijken?
2: Nou oh ja, nee, het gaat erom dat je kennis neemt, denk ik, van verschillende dingen die er zijn geweest. Ja. In geschiedenis krijg je toch ook, les over de 80 jaar uh, oorlog, kun je zeggen, ja, nou, ach, het doet er niet zoveel toe. Maar dat ja, me... ja, ja, ja. Nee, maar dat uh, moet één
1: wel... lijst al die verschillende uh, stij, uh, varianten, uh, disciplines ook naar voren komen. Ja, ja. ja.
2: ja, ja, ja. nou goed, ik, ik vind het, al, het is altijd heel goed om eens weer eens een keertje, ik hou wel van lijstjes in ja. die zin, dat het je gewoon scherpt en denkt van dan moet je er weer over nadenken, moet je het erover hebben. Het hebben over de positie van vrouwen, positie van mannen, moet je het daar überhaupt over hebben. Etnische uh, afkomst, uh, koloniale ja, ja. schrijvers, dat soort zaken. Nou, die, uh, die lancering van de kanon in Gent, uh, dit keer uh, heeft daartoe geleid. En daar zullen we, dat zal de komende periode de komen is zijn. zal we eens eventjes uh, opduiken. Uh, goed, nou, uh, ik uh, wilde toch maar weer meteen door naar het volgende onderwerp. En het uh, volgende onderwerp, dat is een bel. Onderwerp. We gaan bellen met Tangerine over hun Groningen kerkentour en we bellen met Arnoud Brinks. Ik hoop dat Arnoud aan de telefoon uh, zit. Misschien dat hij uh, iets anders is gaan doen. Dag Arnoud, Joep van Ruiten, Dag van Noorden. Je bent gearriveerd in de piste van de Hoge Eerd Publiek, de podcast. Ja, welkom. Ja. Uh, ik, uh, ik bel jou omdat jij uh, bij ons in de buurt komt. Groot, groot. Ik hoor wat geluiden bij jou op de achtergrond. Ja, het
3: is lastig dat ik laat buiten
2: met mijn kindje. Oh, kijk eens aan. Nou, uh, hou het kindje goed vast in ieder geval zou ik willen zeggen. Dus, het waait hard. <laughs> ja, ja, dat het niet wegwaait. Nou, het is, het is rustig weer. Maar jij je, je staat deze week bij ons in, in Groningen in de buurt met uh, nou, vrijdag 7 oktober in Niehoven, uh, zaterdag 8 oktober in Middelstum en uh, zondag 9 oktober in Finstewolde in drie kerken. En nou, staat mij, bij, nou staat, mij, staat mij bij dat jullie kerkelijk zijn uh, opgevoed. Is dat uh, de reden dat jullie uh, deze optredens doen?
3: Nou, niet per se de reden, maar ik moet wel zeggen dat wij spelen wel vaker in, uh, in kerk. Dat komt denk ik ook omdat uh, kerken steeds minder gebruikt worden voor christelijke uh, ja, uh, doeleinden. Ja. Uh, en het is ook steeds meer voor concerten, daardoor denk ik dat er steeds meer in. Uh, in kerken spelen. Maar ik heb altijd, als ik dan zo'n kerkje binnenloop waar we dan weer een concert hebben, dat ik toch weer zo'n nostalgisch uh, gevoel krijg.
2: Ja, ja wat zijn jullie, zijn jullie zingend in de kerk begonnen eigenlijk?
3: Ja, wel veel. Alleen wij, het was wel zo, wij waren al vanaf van jongs aan wilden we, graag, uh, wilden we graag eigen liedjes zingen. Ja. En dat was altijd wel een beetje het probleem. Want het moest altijd een stuk gecheckt worden door de of die teksten wel uh, oké okay waren. Ja. En, uh, dus het was voornamelijk uh, veel, uh, veel, ja, veel liedjes die in de kerk gezongen worden. Die, 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 die deden wij dan. En we hebben ook wel, uh, ja, ook wel in het verleden dat we de, de, de diensten moesten begeleiden met gitaar. Ja. Wat trouwens heel erg moeilijk was. Want mensen in de kerk zingen altijd uh, net na de tel. Ja. Dus ik kwam wel altijd achteraan. Dus uh, dat was altijd heel erg lastig. Yeah. Maar zeker, ja, muziek, uh, ja we zijn ja, muzikaal echt wel opgevoed in de kerk. Ja.
2: Yeah. En, en, en kun je dat ook nog steeds horen in jullie muziek? Uh,
3: dat weet ik niet. Ik loop weer langs de bouw
2: klaar. <laughs> in Zwolle hoor ik al. Ik hoor dat het in Zwolle is.
3: Een drukke klusje van. Ja, of je het kan horen in onze, in onze muziek, ik weet, ik weet dat niet. Ik denk dat altijd wel je, je, je afkomst, dat je dacht uh, onbewust, kan uh, terug horen hoor. Ja. Yeah. Uh, ook waar je opgroeit, uh, weet je wel welke, welke stad, welke plek, welk dorp. Welke omgeving, ik denk dat de omgeving, want wij zijn natuurlijk gewoon opgegroeid in Drenthe. Ik denk dat de omgeving altijd dag wordt van onze muziek sowieso. Ja. ja, misschien de kerk ook wel, gewoon ja, je afkomst.
2: Ja, ik bedoel, jullie, jullie werken, jullie zijn natuurlijk heel sterk in harmonieën. En nou ja, ik associeer de kerk eigenlijk met harmonieën. Of is dat een verkeerde associatie? Nou
3: ja, precies, misschien. Ja, misschien wel. Ja, ja. ja misschien is dat, kijk, we, we zijn, Sander en ik we zijn natuurlijk tweelingen. We zijn eigenlijk toen wij ooit begonnen met het maken van muziek, toen, uh, toen begonnen wij al samen. En we wilden gewoon allebei heel graag zingen. Dus toen was het ook heel erg logisch dat we dan ook samen gingen zingen. Ja, um, ja maar het klopt wel dat het in kerk ook wel... Ik dacht toen we heel, nog heel erg jong waren, hebben we ook wel eens in de koor gezongen. Oké. Okay. Dat was ja. een tijdje vandaag, ja. herinnering op me van ja. je. En daar werd het natuurlijk ook gedaan. Dus ja, het is wel iets, iets wat daar veel, veel gebeurt. Dus wie weet... Ja. ja, wie weet heeft dat ook wel invloed gehad. Ja. Ja.
2: Uh, moet je als, als je optreedt in de kerken, moet je daar rekening mee houden? Want uh, nou ja, ik, ik kom wel eens in, bijvoorbeeld in de Martini-kerk in Groningen. En nou, daar kun je eigenlijk geen concert beluisteren, omdat die akoestiek daar uh, niet helemaal op gebouwd is. Uh, hoe, hoe, ja, wat zijn ja, jullie ervaringen?
3: Ja, ik vind dat onze muziek dat wel weer heel goed kan. En vooral als we. Je moet niet met band komen, maar dan moeten we gewoon met z'n tweetjes komen. Ja. En dat gaan we nu ook doen. dan denk ik dat onze muziek. Ja, dat we zijn wel heel goed verleend. En ik vind het wel heel. Erg... Leuk om een beetje gebruik te maken van die ja, gigantische galmen die overal uh, zitten in de kerk. Daarom slaapt alles dicht als je met een drummer komt of zo. Dat werkt gewoon bijna niet.
4: Ja, ja.
2: Geen... Als je
3: gewoon uh, ja, met twee sounds koetsgitaren dan, uh, dan werkt dat wel hoor.
2: Ja, geen beatness in, ja, in is ieder geval. Ja. Wat voor uh, repertoire gaan jullie spelen uh, in de kerken?
3: Nou, we, zijn, uh, we hebben de laatste tijd we hebben veel nieuwe muziek uitgebracht. Ja. We hebben de twee jaar corona we hebben gigantisch veel geschreven en we zijn nog steeds heel druk met schrijven. We zijn bezig met een nieuw album, dus we gaan ook nieuwe liedje uh, wat nieuwe liedjes spelen, wat oude liedjes en, uh, en, en ja, wat onlangs uitgebrachte liedjes.
2: Ja, ja. Jullie hebben een, een EP uitgebracht, een extended play. Uh, you, daar staan ja. uh, wat staat er uh, negen nummers staan erop. Uh, ik ik vind dat al bijna een album. <laughs> Waarom noemen jullie dat geen ja, album?
3: Nou, Eigenlijk, uh, was het EP was... Uh, wat is het hier, kijk, van een 9 liedjes zat, echt? Die ja, daar je ik heb hem via Spotify,
2: via Spotify beluisterd. En, en dan kreeg ik, uh, laten we zeggen, uh, ook akoestische versies van, uh, van twee nummers die erop stonden. Ja, ja, ja.
3: ja, ja. nee, de EP was eigenlijk... De, de akoestische versie was eigenlijk vijf liedjes. De, de EP was eigenlijk vijf liedjes. Ja. En uh, die hebben we aangevuld met inderdaad een aantal akoestische versies en nog een aantal... Een uh, soort ja, van bonus tracks, ja. die we eigenlijk al uh, uh, ja, de afgelopen twee jaar daarvoor hebben uitgebracht. Want er waren een aantal liedjes die konden we heel erg bijpassen, ja. maar uh, die, die hadden we nog nergens opstaan. En toch was we dat we vaker zij optreden. Mensen vragen om, om bepaalde liedjes. Ja. En toen dacht ik van, nou, dan moeten we er gewoon bij opzetten. Maar uh, in de basis was de EP eigenlijk vijf liedjes. Dus dat okay. hebben we een beetje
4: uit, uh,
2: ja. uitgebreid. ja Jullie, hebben, jullie zijn in, in 2019 zijn jullie eventjes uh, stopgezet. Nou ja, heel veel mensen zijn vervolgens in 2020 helemaal op stopgezet vanwege corona. Uh, ja. In, nou ja, nu ja. het afgelopen jaar hebben we veel, veel weer van jullie uh, kunnen horen. We gaan ook straks jullie uh, single city to the country laten, laten horen. Uh, wat is het verschil tussen voor 2019 en nu qua, qua geluid. en bedoel, Hoe hebben jullie je wat dat betreft ontwikkeld, denk je? Ja,
3: 2019 was ook wel een tijd dat we heel erg gingen aan het nadenken waren van waar willen we nou heen met onze muziek. Uh, toen zijn we ook best veel geschreven met andere mensen. Dat hadden we daar voorheen nooit gedaan. Voorheen zaten we gewoon met tweeën in de woonkamer uh, liedjes te schrijven En toen dachten we van misschien moeten we ook eens wat andere mensen erbij betrekken. En dat was eigenlijk heel erg, uh, heel erg leuk en ook uh, ja, verruimend en, uh, en, en inspirerend. En uh, toen kwamen we er toch, ja, toch een beetje soms af en toe van een ander soort liedjes uit. En uh, nu hebben we ondanks uh, de laatste jaren zijn we veel aan het schrijven met, uh, met iemand die we, die we goed kennen, Christ van Kloos de En daar hebben we gewoon een hele goede klik mee. Dus die laatste twee singles die we hebben uitgebracht, Big Star. En, die to the country hebben met hem gemaakt. En dat is toch wel, ja, is toch wel een beetje een sound die we heel erg, ja, heel erg fijn vinden. Ja. Heel erg mooi vinden. En uh, ja, dat is ook een beetje de richting waar we nu helemaal in zitten. En we willen ook een album maken. Dus we zijn hard, uh, hard bezig om, om een plaat te maken. En uh, ja, dus, ja, dit, wat er veranderd is, is gewoon denk ik veel meer uh, samenwerken. Misschien komt het ook wel omdat je dan wat mensen mist of zo uh, thuis corona. Uh, het was heel erg prettig ook. Om,
2: Inhaalslag om met mensen te zijn. Om ja, ja.
3: Ja, ja. Om gewoon een dag met iemand te schrijven. Ja, dat was gewoon heerlijk, want ja, het begon ook gewoon mensen te missen.
4: Ja, ja.
2: Nou, uh, dat hoor je aan uh, ja, jullie single uh, Aan jullie single zit die toekantiging, hoor je dat heel goed terug. Ik bedoel, daar zitten uh, zit ook blazers in. Nemen jullie die ook mee naar Groningen? Of uh, laten jullie die, uh, die achter? Nee, dat kan
3: niet. <laughs> <laughs> ja, dat is echt heel lastig in de kerk om, uh, wij stonden uh, afgelopen week hadden we wat promo op Rijden TV. En dan namen we een kansje band mee met achtergrondzangers, en ze en... Ja. Maar dat, uh, dat, kan, dat kan gewoon niet in de kerk. Dat is mooi. Maar ja, in de kerk is dat gewoon niet te doen. Dan verstijden, je er niks van. Dan sta je niet meer op te zingen. Ja. ja nee, nee. Dat we proberen het juist in de kerk heel erg intiem in te maken. Ja, oké. Okay. Ja.
2: ja, goed. Nou, ik wens jullie daar veel succes mee. Uh, mensen die uh, die optredens willen zien. Nou, 7 oktober in Nieuwen, 8 oktober middelstum en 9 oktober in Finsterwold En daarna zijn jullie weer gewoon met band te beluisteren in het land. En dan zullen jullie dan volgen. Maar wij gaan afsluiten met uh, uh, City to the Country. En dan kunnen mensen luisteren. Ik wil je danken. En uh, nou, veel plezier daar in Zwolle. en Kijk uit voor de, voor de bouwplaatsen en rondvliegende gereedschap. Dankjewel.
3: Dankjewel. Going dank je the
4: okay,
2: te zitten, Doobie Brothers te zitten, Het is een seventies geluid. Nee, het beginnetje even, dat ik denk geluid. van, oh dan
1: komt een nummer wat ik ken. En ja. nee, dan verandert het. Maar, ja, ja, ja. Ja, moet je mensen
2: altijd, laten we zeggen, artiesten, artiesten, artiesten wat ik ken? Ik, bedoel, ik moest denken aan de Bee Gees, ik heb die EP geluisterd. Ik dacht aan de Bee Gees, daar heb ik zelf oh, ja. heel veel ja. mee. Kloos
1: maar... Harmonie natuurlijk. Ja, ja, ja dat ja. is broers die samen zingen. Ja. Ja. Dat, uh, ja, dan zingt. Dat, ja. dat is wel een inkoppertje.
2: Nou goed, uh, op naar de kerk zou ik zeggen. Maar eerst uh, naar, uh, naar Azing, de kolom van Azing. Azing, kom er maar in.
0: Joost van Roost klinkt niet alleen als een stripfiguur Hij heeft ook nog eens de wenkbrauwen van Cassius Catastrophus De intrigant uit Asterix Heel Groningen haat Joost van Roost Heel Groningen? Ja, heel Groningen Om in asterix termen te blijven dat komt omdat Joost van Roost, tot 2017 baas van ExxonMobil, niet wil verschijnen voor de parlementaire onderzoekscommissie naar de gaswinning in Groningen. Hij is Belgisch, dan kun je hem niet dwingen. Zelfs staatssecretaris Hans Veilbrief maakt zich er druk over. Waarom moet hij verschijnen? ExxonMobil is voor de helft eigenaar van de NAM, de andere helft is van Shell, en ExxonMobil bepaalde dus mede dat er flink naar gas werd geboord in Groningen, ook na de aardbeving bij Huizingen in 2012. Joost van Roost was er toen de baas. Het is duidelijk dat hij, om het maar eens genuanceerd te omschrijven, een arrogante hufter is. Fuck you, zegt Joost van Roost, met je onderzoekscommissie. Hoe akelig dit mannetje ook is, ook al had hij een moeder die van hem hield tot hij haar verkocht, dat gokken we, het is zinloos om een hekel aan hem te hebben. Want het gaat helemaal niet om Joost van Roost. Als hij morgen dood neervalt, koopt ExxonMobil zo een nieuwe. Daar gaat het om, dat bedrijf. ExxonMobil kennen we van de Exxon Valdez, weet u het nog? De tanker die een van de grootste milieurampen ooit veroorzaakte, bij Alaska. Dat was in 1989. De schade is nog nooit helemaal afbetaald, want het bedrijf heeft honderden Joosten van Roost in dienst om dat soort zaken te rekken. en moeilijk over te doen en winst te blijven maken. In Groningen is dat niet anders. Joost van Roost is een lul, maar een onbelangrijke lul. Dankjewel, uh,
2: Azing. Nou,
0: huppakee, hebben we ook
2: Dankjewel. weer gehad. Wat doet hij dat weer goed? Wat doet hij dat weer goed? Uh, en nu uh, opnieuw bellen. kunstbende winnaar. ...Fenna Schieren over haar tekeningen in het Friesmuseum. Jij hebt haar al gesproken. Uh, ja. ja. Moet je het inleiden of kunnen we nou, meteen uh, over naar de telefoon? Doen. We
1: zouden even kunnen doen. Terwijl we ondertussen bellen. Fenna heeft meegedaan aan de voorrondes in Friesland van de kunstbende. Hè, elk jaar kunnen daar jongeren aan meedoen tot en met 18. Ook in allerlei disciplines. En Fenna deed mee in discipline Expo. En die won zij in Friesland... En daar zat een expositie, de prijs was een expositie in het Fries Museum van dat werk. Hallo. Hey Fenna, Dit is Gieter Brugman. Hi. Je zit bij ons rechtstreeks in de podcast die wij live opnemen. Uh, we okay. hebben, ik heb jou net al even geïntroduceerd. Je hebt de voorronde van de Friese kunstbende gewonnen met jouw tekeningen in de categorie Expo. En daarna ben je doorgestomd naar de landelijke rondes landelijke uh, finale. Um, ja. vertel, kun jij ons publiek vertellen um, wat jij hebt gemaakt? Um, ik heb zes tekeningen gemaakt. Uh,
5: dat heeft te maken met de LGBTQ-community. Uh, ik heb daarbij de betekenissen van de kleuren van de regenboogvlag
1: uitgebeeld. Oké. Okay. En die zes kleuren zijn rood, oranje... Geel, lila. Geel, uh, geel, groen, blauw en paars. Ja, precies. En elke tekening stelt weer iets anders voor, hè? Want ja, dat stelt dan de betekenis van die bepaalde kleur voor. En wat is de betekenis van die kleuren?
5: Um, rood staat voor het leven. Oranje voor de genezing. Geel staat voor het zonlicht en het stimuleren van nieuwe gedachten. Groen staat voor de natuur. Luistert voor de kalmte en sereenheid en paars voor de ziel en de trots.
1: Prachtig. Hey, en um, jouw stijl, kun je daar iets over vertellen? Um, nou, het was eerder meer realisme.
5: Uh, dus ik, ja, ik tekende echt precies plaatjes na op papier, um, precies zoals het was. Um, en bij deze tekeningen ben ik iets meer buiten het kader gegaan, ook letterlijk. Dat zie je ook wel in de tekeningen. Ik heb af en toe een ding buiten het kader laten komen. Um, en ik heb wat minder gefocust op realisme en wat meer op wat in mijn hoofd opkwam. Het is en dat dus ook was een beetje fantasyachtig,
1: ja. zeg ik dat goed?
5: Ja, klopt. Beetje elfjes. Dat is ook
1: wel, ja. Boeddha.
5: Ja, ik hou wel van die elfjes. En dan <laughs> een soort van... In elke
1: tekening zit wel een soort vleugel-element... Uh, Okay, ja. Vlinders inderdaad. Ja, ja? Mm -hmm. ja mooi. Um, heb jij al reacties gekregen op jouw uh, expositie in de hal van het Fries Museum? Zeker, heel veel. <laughs> ja? Oh, vertel eens. Ja, echt vet
5: leuk. Ja, allemaal vrienden die zijn komen kijken, die vonden het vet leuk. En uh, mijn familie natuurlijk is uh, mee geweest. En ook... Uh, Mensen die ik ken, die mij dan een foto te sturen van, hey we zijn in het museum en we hebben jouw ook gezien wat
1: leuk. Ja. Dat ik, ja, daar word ik heel blij van. Ja. Uh, daar hangt een uh, regenboogvlag onder, eigenlijk om een beetje uit te leggen mm -hmm. hè, wat, de, wat de betekenis van de, de verschillende tekeningen is. Uh, vind je het belangrijk mm -hmm. om die boodschap uit te dragen?
5: Ja, wel. Nou, ik wil graag dat het uh, meer aan het licht komt,
1: dat het niet meer uh, ja, een taboe is om over te praten voor mensen. Ja, want daar heb je zelf ook ervaring mee, toch?
5: Ja, nou ja, het is altijd wel, als je dan in de LGBTQ klas zit, dan is het een soort van normaal dat je uit de kast moet komen en dat, je, mm. uh, dat, het, dat het spannend is om het te vertellen aan mensen, ook al wordt het al veel meer geaccepteerd natuurlijk. Maar er zijn allemaal mensen die er alsnog zoveel tegen hebben. Waardoor het niet meer zo vanzelfsprekend is om erover te praten. En mm -hmm. ik vind dat het wel vanzelfsprekend moet
1: zijn. Ja, eigenlijk zouden jouw tekeningen niet per se mee nodig moeten zijn, zeg maar. Zou dat nee, ze, klopt. Hè, die uitleg zou niet eens nodig hoeven zijn. Ja. ja. Nou ja. Hey, en um, ga jij nog eens meedoen aan de kunstbende? Want jij bent 15, dus jij mag nog een paar jaar meedoen. Mm -hmm.
5: Ja, zeker. Ik wil dan niet uh, meer met expo meedoen, maar... Ik denk met Spoken Word of met theater dat ik
1: dan uh, ga meedoen. Omdat het wel heel leuk is
5: uh, om te doen daar.
1: Ja hè? Wat is er zo leuk aan ja. kunstbinden? Uh,
5: nou, ik vind het gewoon mega gezellig. al vanaf de volronde. Iedereen is heel lief. Uh, nou ja, iedereen die daar komt van elke categorie. En ik heb vooral op weg naar de finale ook wel vrienden gemaakt daar met de finalisten en je had ook een finalistendag, waar je allemaal workshops had. En het is allemaal zo gezellig en zo leuk. En Inspirerend denk ik, ja. Je ja. Vindt allemaal, ja, je vindt allemaal een beetje hetzelfde leuk en je kan heel veel van elkaar leren. Oké.
1: Okay. En je wilt niet meer meedoen in de expo categorieën. Uh, nee, denk ik niet meer. Maar ik vond Omdat het wel heel lief dan, dat je zei van... Ja. Ik, vind, ik gun iemand anders ook een kans op een expositie in het Fries Museum. Dat, dat, ja, dat, precies. Ja. Nou, ik heb dus. dit jaar al in de finale ermee
5: gestaan. En dat vind ik
1: dan genoeg. Ja, mooi. Hey, uh, Fenna hartstikke bedankt. Um, ik zou zeggen, iedereen ja. die uh, een kans wil wagen... zeker in de categorie expo, die maakt nu weer een kans. Want Fenna doet niet mee. <laughs> en, um, en jij heel veel succes in die uh, andere categorieën... als je daaraan mee gaat doen... Ja. En we horen vast nog weer wat Dank van je. je wel. Dank je wel. Oké. Dag hè.
2: Goed om te horen dat, uh, dat er inderdaad een jong talent uh, zich opwerpt om aan die kunstbende mee te doen. Is een goed concours, concours bestaat ook al heel erg lang. Ja. Ik denk dat het al een jaar of dertig bestaat. En uh, het is uh, nou
1: ontzettend veel mensen die, uh, die daar uh, de eerste stappen uh, zetten in de. Nou ja, in de kunsten, in allerlei vormen van kunst. Hè. muziek en uh, theater, ja. Spoken Word, wat ze ja. zei. Het ja. is eigenlijk een beetje de, het gedichten het dichten van, uh, van vroeger.
2: Ja, nou, je hebt ook, ja. een, je hebt ook uh, laten we zeggen, een heel circuit voor, uh, voor gedichten voor uh, scholieren. En, uh, en, ja, uh, ja dat is wat. maar waarom doet het museum dit, denk je? Want ja, wat ik het is heel bijzonder, doen ze dat om. Uh, ...Fenna een podium te geven zodat ze zich verder kan ontwikkelen en bekendheid kan? Of doen ze dat om jongeren ja, om, om, wel... om haar vrienden binnen te
6: halen? Wat denk
1: je? <laughs> nou, misschien wel allebei. He, want het is natuurlijk een heel jong iemand. Uh, en je maakt het museum daarmee minder eng, denk ik, voor jonge mensen om zo naar binnen te wandelen. Ja. Uh, de tekeningen hangen in de hal. Dus het is de openbare deel van het museum. Iedereen kan er ook gratis in. Ja. Uh, en daar is nou ja, het winkeltje en een restaurant. En... Dus je kan daar gewoon even gezellig uh, gaan kijken. En dan ook weer doorlopen. Je hoeft niet per se het museum in, maar misschien wordt het daardoor wel makkelijker. Ja. En je ziet ook uh, wat het programma is van het museum, want het is bij de Bali. En je ziet het programma van het filmhuis. Dus het, het is, is de, uh,
2: drempel, uh, drempel, drempel uh. Ja, ook goed om Absoluut. te horen waar al die uh, kleuren voor staan. Want ja, de regenboog. Je wordt ermee doodgegooid, gegooid, zou ik willen bijna zeggen. Maar dit, hm. dit had ik, ik had het kunnen opzoeken ofzo. of zo. Nou, of, uh, ja. heeft het in ieder geval uh, duidelijk. Ik vind het ook een leuke
1: vlag. Het, wat, het is een vleurige vlag. Je wordt ja, er blij
2: van. Ja, zo is het. Um, over naar de kinderboekenweek. Want uh, wat ik al zei, we nemen deze podcast op op woensdag. En dat is de eerste dag van de kinderboekenweek. Nou, die kinderboekenweek die duurt helemaal geen week, maar die duurt veel langer. Die duurt bijna 11 Net als dagen. met al dat soort weken. Ja, dat duurt veel langer. En die bestaat ook al een tijdje. Uh, 1955 is de eerste uh, uh, gehouden. En uh, 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 ja, we zijn dus al een, een stukje verder. Maar er is, dit jaar is er een, uh, nou, uh, er is een thema. Giga groen. Wat moet leiden tot uh, extra aandacht voor de natuur. Uh, maar achter de schermen is er discussie over Vertel. de kinderboekenweek. En dan met name over het kinderboekenweek geschenk. Ben jij een laag inzetten? Ik denk dat ik heb het uh, geschenk hier in mijn handen. Waanzinnige boomhutverhalen heet het. Ik denk dat je dat al kunt lezen als je zes bent. En uh, het gaat over twee jongens met een boomhut. En die beleven allerlei uh, dol-dwaze avonturen. Het is een beetje melig. Het is een soort slapstick. Hmm. Het is echt uh, ja, voor de, Het is uh, geschreven voor de slappe lach zou ik willen zeggen. En er staan ook heel. Zoals
1: cow en chicken of zo. Weet je, sluit ja, een beetje aan ja, bij de ja, cartoonwereld. Ja, uh,
2: ja, dat, ja, mm. ja dat. En uh, het is. Er uh, uh, staan heel veel plaatjes in ook. Dus mm. Er staat niet zoveel tekst in. Er staan, ik bedoel, ik zal jou eventjes <laughs> oh. twee pagina's laten zien. Ja,
1: vier zinnen zie ik en, uh, en, en uh, drie uh, plaatjes die op, verder de pagina's twee, vullen. Op, ja, ja. ja,
2: Dus nou, dat is, nu zijn ze, er, staan ook wel iets meer, meer tekst. Maar er staan echt. Ik denk dat de helft uit plaatjes bestaat. Dus als je het Kinderboekenweekgeschenk leest, dan zit je de helft van je tijd gewoon te kijken. Dus het is, is eigenlijk. Dat het, is
1: erg. Uh,
2: er nee, helemaal... zijn natuurlijk
1: fantastische prentenboeken met heel ja, mooie. Ja. Weinig tekst, maar wel heel mooie tekst. Ja, nee, dat is Ook niet kinderboek.
2: erg. Het is niet mm. erg. Maar je kunt er wel een boom over opzetten. Want ja, ja, als je vindt dat mensen boeken moeten lezen. Lezen is wat anders dan kijken. Dat hoef ik jou niet te vertellen.
1: Ja, maar veel kinderen komen via het kijken in het lezen. Door stripboeken te lezen, bijvoorbeeld.
2: Maar de, de, er is een tendens waarbij men steeds meer gaat kijken en luisteren en steeds minder gaat lezen. Ja. En dat, is het, uh, nou, dat leidt tot ontlezing. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat met de keuze voor, uh, voor, uh, voor deze Kinderboekenweekgeschenk auteurs, die twee Australische. geleidende Dat dat eigenlijk een ontlezing in de hand werkt.
1: Dat zouden de tegenstanders van dit boekje kunnen zeggen. Ja, ja
2: nou, dat argument heb ik nog niet gehoord. Het, het voornaamste argument is dat het. Uh, nou ja, God, neem Nederlandse schrijvers ervoor, want als je het kinderboekenweek geschenk mag schrijven, ben je gearriveerd schrijver. Mm. Die kinderboekenweek geschenken die, die hebben een, een oplage van, van meer dan 300.000. Dat was ooit meer, dat zakt wat af. en Misschien dat het dankzij deze jongens ook weer een beetje, een beetje opkrabbelt. Dat zou op zich heel goed zijn. Maar dat is vooral goed voor de handel natuurlijk, want je krijgt het gratis bij aanschaf van uh, ja. Nederlandstalige kinderboeken. Uh, uh, er is ook een soort uh, protest, is er, uh, is er uh, opgekomen. Want ja, uh, uitgever Lemuskaat heeft gezegd van ja, als jullie geen Nederlandse auteurs kiezen, dan uh, maken wij een boek. En die hebben een uh, boek gekozen, dat heet uh, Het Grote, Niet te vermijden verhalenboek. Tiepe uh, Veldkamp heeft er nog gezien: Jan Terlouw, Lauw, uh, Pieter Koolwijk. Uh, nou, echt gerenommeerde namen. En ze hebben daar een, uh, een illustrator voor uitgenodigd die. Uh, uh, die heeft de, de boomhut ook getekend. Ik heb het plaatje hier niet bij me, maar als je dan het boek omdraait, is die boomhut uit de boom gevallen. Dus dat is ook wel aardig om gedaan. Ja. Maar goed, uh, dat is allemaal op de achtergrond. Ik denk dat kinderen er niet zo heel veel mee, uh, van meekrijgen. Die, uh, ja, die worden door hun ouders en grootouders mee naar de boekhandel genomen. Die mogen een boek uitkiezen. En die kiezen ongetwijfeld een boomhut verhaal. Want er wordt heel veel van verkocht. 1,3 miljoen exemplaren. En die krijgen er dan dat geschenk bij, lezen ze nog meer over een boomhut. Dus uh, uh, ja. Uh, de kinderboekenweek is begonnen en die, uh, die loopt nog wel eventjes door. Daar, uh,
1: en we zullen dan het effect misschien uh, ja. merken. Ja,
2: als je de, de, straks de, de, de bestseller 60 uh, openslaat, dan zul je zien dat er meer kinderboeken in staan dan de week daarvoor. En daarna zakt mm -hmm. dat mogelijk weer weg. Mm. Uh, het is allemaal in de aanloop naar Sinterklaas en de Cadoma. Het is natuurlijk allemaal heel goed gedaan. Dus uh, nee, uh, ik, het blijft een, een fenomeen, de kinderboekenweek. Uh, lees kinderboeken, lees vooral boeken. Uh, dat uh, brengt mij overigens uh, nu op het volgende om uh, nog even ons mailadres te noemen. hgp.mediahuisnoord.nl Daar kunt u uh, suggesties doen uh, voor uh, wat wij uh, aan de orde zouden moeten stellen. Wat wij zouden moeten lezen. Misschien uh, dat er een kinderboekenauteur uh, zegt van uh, kom eens bij ons langs. Dan zouden we dat ook nog kunnen overwegen. hgp.mediahuisnoord.nl Kieten. Uh, de week ligt voor ons, de week ligt altijd voor ons, want zo zit het leven doorheen. Er ja, liggen elkaar... ook vele weken achter <laughs> ons. Ook heel veel weken, steeds, steeds meer weken, steeds meer weken <laughs> liggen achter ons. Maar waar kijk jij naar uit uh, komende week?
1: Um, wij nemen deze podcast op woensdag op. Vanavond ga ik naar de opening van de kunstbeurs Art Noord in Museum Belvedere, waar... Um verschillende galeries uit het noorden van het land... maar ook van daarbuiten een aantal nog uh, zijn vertegenwoordigd. Een aantal kunsthandelaren ook. Dus daar heb ik wel zin in. En die loopt nog tot en met zondag. En waar ik ook erg naar uitkijk... Uh, dat is nog wel binnen ons uh, bereik. zeg maar. Uh, volgende week woensdag, 12 oktober, dan komt... De nieuwe podcast van Simon Heijmans uit. En die is bekend van De Brand in het Landhuis. Superspannende podcast. Over. Nooit
2: beluisterd. Ik ben veel te druk met deze. Ga verder. Ah, joh. Ga door. Nou ja, ja. Okay.
1: Vakantie. Dan ja. ja, Onderweg, ergens naartoe. Podcast Heerlijk. En die heeft uh, op verzoek van museum Jopie Huisman in Workum... een zoektocht ingesteld. Een oprechte zoektocht, zoals hij zegt. Met Marion Oskamp van NTR. Het is ook een NTR-podcast... Naar de, gestolen, uh, werken van de gestolen schilderijen van Jopie Huisman. Er zijn ooit drie schilderijen van hem gestolen uit een galerie in Nunen, waar hij in 84 exposeerde.
2: Leefde hij toen nog?
1: Jopie leefde toen zeker nog. En dat was een enorme uh, teleurstelling en een schrik voor hem dat uh, er werk van hem was gestolen, want hij was heel gehecht aan zijn werken. Ja. In 75 uh, ging zijn vrouw bij hem weg en daarna heeft hij eigenlijk zijn verdriet vooral weggeschilderd. Zoals hij dat ook zelf uh, wel zegt, volgens mij. In zijn doeken. En uh, die waren daarmee als kinderen van hem. Die wilden die helemaal niet verkopen. Dus als hij exposeerde, dan verkocht hij ook niks. Dus deze galerie ging uh, entree heffen... om, uh, he, dat, om dat toch nog iets te verdienen aan... dat uh, Joopje Huisman liet zien. Maar hij was ook gewaarschuwd voor die galerie. Want uh, daar waren wel meer dingen gebeurd. En die man die deed niks aan beveiliging en zo.
2: Dus, dus De raampjes openstaan en de deuren los. Nou
1: ja... ja uh, uh, de trailer begint ook heel mooi met er waait uh, een wind door het raam of zoiets. En dan, he, dan van de, de, avond, de, de ochtend na de inbraak, is er dus een raam kapot. En daar de, de wind beweegt door, het, door de gordijnen en, de, en er zijn drie werken weg. En um, ja, de, hij heeft daarna meteen zijn andere werken allemaal laten ophalen door zijn schoon, zoon en zijn zoon of zo. En, Um, hij wilde helemaal niks meer daarmee te maken hebben. Hij wilde ook nooit meer exposeren. En dat is eigenlijk het begin geweest van het museum zelf. Hè? Dus dat toch zijn werk zou worden getoond. En daar is het Jopie Huisman Museum uit. Maar die drie maken. werken
2: die zijn dus nooit teruggevonden. Nee. En uh, deze podcastmaker die, uh, die vindt ze terug.
1: Dat is nog niet helemaal oh, duidelijk. Dat, dat, ja, ja. ja, dat Ja, dat weet ik nu nog niet. Ik heb alleen de eerste aflevering mogen beluisteren. En daar zegt hij al wel van deze uh, uh, zoektocht eindigt in een Brabantse tuin... Uh, met een oprechte beleidschap, maar ook een wrange nasmaak. Als het nieuws is, dus, had hij dat
2: meteen moeten brengen, zou ik willen zeggen. Dan moeten ja. we niet nog eens een keertje ons ja. bezighouden met uren. Maar goed, hey, wel slim.
1: Maar er is heel veel. Wij uh, zijn meer mensen die, geweest die ooit een zoektocht hebben ingesteld. Er was ook een anoniem telefoontje waarin werd gezegd waar ze zich zouden bevinden, namelijk in een kluis in Eindhoven. Nou ja, kortom, er is ontzettend veel info. Er zijn ook informatiedichte afleveringen, vier afleveringen. En ze komen allemaal tegelijk online. Dat vind ik heel fijn. Ja, zegt Hans dat vind ik zelf ook heel fijn. Dat je in één keer de hele podcast kan luisteren... als je dat wil. En anders kan je natuurlijk gewoon zelf zeggen... van nou, ik, lees, ik luister af en toe eens één aflevering... dan ja. morgen weer een nieuwe.
2: Hoeveel afleveringen zijn het? Vier. Vier. En uh, de eerste staat... ze staan al online.
1: Nee, ze komen twaalf... Oktober okay. online, dan is er een officiële lancering in het museum.
2: Dan Moeten we de 12 oktober ook meteen hup, doorspoelen naar het einde en dan moeten we in deze podcast onthullen of die dingen gevonden zijn of niet? Oké, okay, uh, dankjewel. Ja. Nou ja, nou eh, ik, eh, ik ga niet luisteren, ik ga kijken. Ik ga naar, uh, naar Koevoorde waar een, een uh, nieuwe tentoonstelling is geopend. Uh, getiteld 'De vesting heroverd, 350 jaar ontzet van Koevoorde.' Waarom zou je daarheen moeten? Nou, het is dit jaar de herdenking van het rampjaar 1672. Het rampjaar waarin Nederland reddeloos, radeloos en redeloos was. Oei, de, Duitsers, de legers vanuit Duitsland vielen ons land binnen. Vanuit Frankrijk vielen uh, legers ons land binnen. En vanuit Engeland werden we belaagd. Ah ja, ja. En Nederland bestaat nog steeds. Dus het is wel goed afgelopen. Maar uh, we hebben het nu moeilijk. Maar toen hadden ze het ook moeilijk. En Koevoord had het extra moeilijk. Want die hadden bomberend op bezoek. Oei. En. Uh, uh, Bommenberend heeft de Koevoorde bezet, maar ook Koevoorde is daarna weer bevrijd. En uh, nou, dat, wordt, uh, dat wordt dit jaar uitgebreid uh, gevierd op allerlei uh, manieren. Uh, uh, verschillende tentoonstellingen. En dit is eigenlijk de laatste dit jaar. Uh, die is te zien. dat uh, nou, laten ze, dat is wel grappig. Dat laten ze de originele mortier van Bommenberend zien. Dus, uh, uh, een kanon. Dat, ja, een kanon, ja, dat, <laughs> dat hebben ze in Bruikleen. Daar kun je dan waar aanraken staat het dan? Ja, waar het normaal staat. Ja. Goeie vraag. Dat moet ik eens even, dat Met die vraag ga ik eens even rondkijken. Oh, daar. Een keer meer. Ja, maar het, het, het rampjaar is daarmee bijna afgelopen. Er komt overigens ook nog een, een andere tijdenserie overigens. In schrik is ook een beetje wakker, maar wij hebben er al heel veel plezier aan beleefd. Het is een heel leuk museum. Uh, Stedelijk Museum Koevoorde. Heel laag. Je moet ook wel even uh, kijken dat je je kop niet stoot. Maar uh, ze hebben dat heel goed gedaan. Dus uh, daar ga mm. ik, uh, daar kijk ik naar uit. En uh, 9 oktober uh, opent die en hij is tot met 26 maart 2023 uh, te zien. Uh, nou, zoals altijd eindigen we met een liedje. En dit liedje ja. dat mag jij uh, introduceren. Het is van uh, Rowan Veldman. Uh, ik ga ook de titel niet uitspreken, want in is in het Fries. Dat uh, mag mm -hmm. jij doen, dat kun jij beter. Wie is Rowan Veldman?
1: Rowan Veldman is een um, jonge jongen uit uh, Garib in Friesland. Hij is um, op, toen hij zeven maanden oud was uit Zuid-Afrika geadopteerd en hier in Friesland opgegroeid, in het Fries opgevoed. Dus hij zingt een nummer, uh, een vertaling van een nummer van uh, uh, Billy Eilish, Everything I Wanted, heet het. Uh. En hij zong dat in het RTL-programma Holland's Got Talent. En hij werd daarmee met de gouden knop beloond door de jury. Hij werd rechtstreeks doorgestuurd naar de halve finale. En wanneer die precies is, weet hij niet. Ik heb zo net nog met hem gebeld. Maar 7 oktober is de laatste auditieronde. En dan zou dus logischerwijs uh, een week later, 15 oktober... de halve finale op televisie komen. Maar één van de twee halve finales. Dus hij weet nog niet precies wanneer hij dan weer... ...moet optreden in dit programma. Um, maar hij, uh, hij zingt eigenlijk over... Uh, um, nou ja, de, ...ook het uit de kast komen. Het is een beetje het thema van deze uitzending. Hij trad daarop met een mooie grote hoed, glitteroorbellen ...en lange lila nagels. Want hij valt op jongens. En uh, hij zingt Min Dream... Um, ...mijn droom. En hij zingt over een liefde... ...die verloren is gegaan. Maar hoopt, hij hoopt op betere tijden.
2: Oké, okay, Rowan... Dank u wel voor het luisteren. Tot de volgende
6: keer. Ik hie een droom. Ik kreeg alles dat ik voel. Tik net onmorgen. Want joets is het beleven, want op zijn mooie daar. Hoor ik daar zo dicht bij
4: mij.
6: En toch ik flin, ik flin bij mij alle doen. Hij ging een loft, als een engel in de wolken. Het viel krek als ik net wist je. Maar ik ken hoe toch toch wel geen in Ik hier een droom Ik kreeg alles dat ik moe En als ik daar nou je zoer Krijg ik in geloet Dan denk ik zolang als al je al hier bent voel ik me veilig Als je op het ding Neem je mij, mij dan maar de tijd is er ik samen liet Want als je nog eens bij mij beest Dat is gewoon mijn dream, ja Ik ben te let Ik ben te let Miami werden Sam door mijn set maar ik liet het gebeuren, dan denk ik on die zimmernacht Ja, diezelfde warme zimmernacht En dan viel het echt nog weg als het bij mij slept. Maar dan denk ik, maar je zit dit is west Geen hoi, geen doe en neem meer en I love you Dat maakt mij soms gewoon lustje Alles dat ik woe, en als ik dein Nobel je zoek, krijg ik geen geluid. Dan denk ik, allang als je hier bent, wil ik me veilig als oh, het over de eerste keer. Neem me mij, de mij, dan, we hadden het hier. Bleed, but just to know is by my beast, not wrong